0: радиомаяк.ру представляет я честно говоря в последнее время люблю говорить на полной тишине ну все как-то сосредоточиваются сразу поэтому без всяких заставок самое время самое время объявить тот час который называется великий 19 обычно у нас такая вот серьезная заставка идет, все сразу понимают, что программа, которая посвящена великому XIX веку, причем истории XIX века не просто вот всей Земли, хотя, конечно, все взаимосвязано, а именно XIX э, веку Российской империи. Он в историческом плане не исчерпаем. У нас сегодня э, в гостях э, историк, действительный член Русского географического общества Владимир Рокот. Добрый день. Добрый день. Как на тишине? А, у тебя же наушников нет, и не слышишь, что тишина под нами такая абсолютно.
1: Ну, наверное, не мертвая, тишина. Не, не мёр... Даже не Антарктическая. Не
0: Мы с Владимиром знакомы давно, поэтому будем на ты. Прошу прощения, это не фамильярность, это наоборот дань уважения друг другу и к вам, дорогие наши радиослушатели. Мы с Владимиром Рокотом сегодня собрались поговорить о. Ну, на сегодняшний день, наверное, последним географическим открытием, которое случилось в 1820 году, а именно открытие того самого ледяного, ледяного континента под названием Антарктида.
1: А вот не кажется тебе, что ты вводишь в заблуждение слушателей сейчас? Кажется. А? Вот на самом деле мы открываем энциклопедии наши, угу. российские. Да. Или советские до 30-х годов. Да. Можно даже не искать. Оказывается, не открыли Антарктиду в 2020 году. Не открыли. Нет, все-таки. нет. Ведь замечательные наши мореплаватели Беренсгаузен и Лазарев, они предположили, что там какая-то земля. Причем, вот э, я слушал тебя очень внимательно, предыдущие игры, угу. королева Елизаветы, принцесса Елизавета, это было в районе королевы Марты. Угу. И увидели, предположительно, матерую землю или острова. И... Вернувшись в двадцать первом году, ни Беллинсгаузен, ни Лазарев не говорили, что они открыли новый материк. Боже упаси. Uh-huh. И поэтому это открытие, оно вот во всей своей красоте для нас россиян uh-huh. появилось только году, так в сорок девятом уже следующего века, когда го вопрос... Да, да. Когда безусловно приоритет русских uh-huh. в области uh-huh. открытия Антарктиды нужно было признавать мировым сообществу. Uh-huh. Первый же очень добросовестный исследователь Антарктиды, который признал приоритет русских, это был Джеймс Росс. Джеймс Росс э, от Бога полярный исследователь, который был и на Северном полюсе практически. И он не дошел до Южного, но он тоже только видел материк. Ну, А море Росса же это в честь него. И он сказал, что, скорее всего... Беллинсгаузен и Лазарев открыли новый материк.
0: Вот, кстати, ну, я ввел в заблуждение наших радиослушателей невольно, потому что это я узнаю впервые. Но это знаешь, на что похоже, Володь? Это похоже на... Все мы знаем, что нейтрино открыл Энерико Ферми. А он его всего лишь предсказал. Он сказал, что То есть, вот есть вот такая частичка, при которой теряется часть массы. Вот. А открыли, поймали, не открыли, поймали в кавычках нейтрино много десятилетий спустя. Вот это вот да, и это кто это
1: нейтрино видел?
0: Да, кто это увидел? Что доказать надо. Тем не менее. Хорошо, давай мы по-другому тогда. Даже не открытие Антарктиды, а легендарное путешествие Беленсгаузена и Лазарева К берегам Антарктиды. Ну, южного какого-то материка. Южного материка. Когда мы говорим о путешествии Беллинсгаузена и Лазарева, разумеется, Беллинсгаузен, Лазарев, один, второй, шлюпы, восток и мирный. Вот путешествие-то, это не в один месяц. Это это не то, что из Аргентины сейчас плавать, вот туристически. Сколько кораблей пошло, ну, скажем так, открывать Антарктиду?
1: Ну, на самом деле, в экспедиции, вышедшей из Кронштадта летом 19 года, было четыре судна. Четыре, разделенные на две дивизии или отряды. И один отряд пошел открывать южные uh-huh. земли и проливы, а северный отряд, это Шишмарев-Васильев, uh-huh. шлюпы благонамеренные и открытие они поднимались в Берингов пролив. Их судьба сложилась не так удачно, как у Беллинсгаузена и Лазарева. Я
0: прошу Задача экспедиции была. Если экспедиция стояла из двух дивизионов, и пошли они вот как-то вот... Но в разные места. Вот Задача, как она... задача была... Да.
1: Давайте в контексте сегодняшнего дня задача была, конечно же, описать Россию. Ее большие владения. И вот сегодня день пограничника. И как раз вот эти моряки, Шишмарев, Васильев, Бринсгаузен, Лазарев, это те люди, которые создали пограничникам нынешним, которые сегодня празднуют свой профессиональный день, как раз больше работы. Россия не открывала ничего просто так. Россия всегда организовывал плавание из россии в россию причем ну, это да. россия могла оказаться в америке ну да и вот группа, в это время как да, раз да. да и дивизия шишмарё васильев она как раз шла вот, искать э, проход или северо-западный и если удастся пройти северным морским путем угу. не получилось ну ледовая обстановка вот. а вот в южных морях должны были работать два шлюпа, мирный и восток
0: вопрос зачем они все-таки пошли ладно берингов пролив это понять еще я могу понять зачем вот. Тем более, опять же, 1819-1820 год серьезное присутствие, ну, довольно серьезное присутствие на североамериканском континенте. Чего мы забыли в Южных морях? Это надо сказать нашим радиослушателям, это не просто такие, вот как Фридюф Нансен, первооткрыватель. Да, это военные моряки, это, это практика, офицеры.
1: Конечно. Ведь на самом деле моря это не просто вода, это пути. Коммуникация. Это пути, да, это коммуникация, и плюс еще ветра. И вот мы искали оптимальный путь прохождения из одной части России в другую постоянно. И иногда получалось так, что это проще было сделать через Австралию. Это Порт-Джексон. Поэтому наше присутствие в южных морях также было необходимо, как и в морях северных. Мы так добирались из России в Россию.
0: Удивительно. Ну, да, потому что северное, если сейчас мы можем говорить о северном о морском пути, если не круглогодично, то во всяком случае месяцев 9-11, ну, 9 месяцев в году, благодаря ледокольному флоту, то тогда северный, о, северный морской путь был открыт, дай бог, три месяца,
1: и то не каждый год. Так это не тогда, это только, только в 1916 году сквозное плавание северным морским путем состоялось. Хотя Ломоносов предсказывал, что можно пройти через полюс в Америку еще в XVIII веке, но не
0: получилось. Но он про... Не, но он просто знал. Я предскажу, а никто не проверит. В общем, взятки гладкие. Расскажи, пожалуйста, об этих. Ну как, кто хорошо учился в школе, знает. Белинсгаузен, Лазер, Антарктида, Шлюп-Восток, Шлюп Мирный и все.
1: Даже те, кто хорошо учился в школе, они себе не представляют масштабов этой экспедиции. Представь, Кронштадт лето. Хорошая погода. Ой, прекрасно. И вот до Рио де Жанейро моряки идут элеваторной колонной. Четыре шлюпы. Красиво. Да, да. Это прекрасно. Ну, такое впечатление, что им дали отдохнуть немножко перед холодами. Угу. А потом они спускались вниз. И нам интересно, конечно, не сами шлюпы мирно чистая русская постройка. Нет, и даже не их команда. Нет. Нам интересно их руководители.
0: Лю... Вот эти два человека.
1: Мне во многих иностранных аудиториях приходилось отстаивать его имя. Ну, исторически, как э, немец, родившийся на Саареме или Эзель-острове, он имел имя Фабиан. И так он вошел в мировую энциклопедию... Фабиан? Да. Вошел в мировую энциклопедию... Два самых
0: великих русских мореплавателя. Беллинсгаузен и Крузенштерн.
1: Ну, с Крузенштерном, конечно же, он... Не, Иван Крузенштерн, но они действительно... Они действительно русские по духу. Да, конечно, никто не спорит. И когда мы говорим вот это плея азейских немцев, да, они даже русский язык-то знали лучше, чем да, свой родной. Да. И вот как раз Беленсгаузен, земля Крузенштерна угу. почти, вот, он попал в его первую экспедицию на Надежде. Мичманом. Достаточно неопытным Мичманом. И вот Крузенштерн, это 803 год начала экспедиции, тоже век 19-й,
0: угу.
1: был... Несомненно, хорошим мореплавателем, хорошим педагогом, как оказалось после. Но я не думаю, что он был хорошим командиром. Вот я бы так даже на свою яхту не набирал команду.
0: Опаснуйте, Владимир. Что значит? Очень
1: много скандалов было на борту Надежды. То есть плохое управление? Ну, плохое управление людьми. Ну да, да, да. Крузенштерн пытался не вмешиваться в ссоры, свары. Там и без Крузенштерна... Были источники, скажем, неприятности. Ну, прежде всего Рязанов как ну, поставил, да, да, да. И представитель российской американской компании. Но надо сказать, что Берлинсгаузен...
0: Рязанов и его язык... два, два А Толстой Толстой, граф толстой американец. Там, да, да.
1: Вот. там сложные отношения сложились на борту, но не будем сегодня о них. Просто Беленсгаузну удалось дистанцироваться. Он больше занимался картами немец. Не знаю. Немцев там было много. Там, наверное, половина всех было немцев в экипаже Розенштерна. Но, что интересно, эти немцы, которые ни на одном языке не говорили немецком.
0: Ну, они их... были
1: из разных всех областей. Говорили
0: на русском. Язык вообще mm-hmm. не у них какой Тогда был. Да, уже был.
1: Yeah. И они перессорились в конце, в конце концов mm-hmm. все. И на острове Вознесения или Святой Елена, то есть уже когда совсем оставалось ничего... До берега покончил жизнь самоубийством офицер лейтенант Головачев. Причем где-то, наверное, в присутствии Берлинсгаузена. Вот такой исторический, скажем, опыт приобрел будущий мореплаватель. И он никогда не был боевым таким офицером. Он был достаточно тихим, спокойным, жестким по стилю и способным достигать цели, независимо от того, мешают ему или не мешают.
0: Он не участвовал вообще ни в каких сражениях? Хотя это, Нет, это,
1: участвовал. Потому что все. в то время не избежать.
0: Ну, вот вот и когда
1: вернулся, да. он участвовал. Но он не был таким общепризнанным героем, угу. как его соплаватель Лазарев. Угу. Хотя тоже, когда мы читаем школьные учебники, для нас Лазарев, адмирал, ну и прочее, прочее, командующий Черноморским флотом впоследствии, он герой Новоринского сражения. 1827 год. год да. Это была такая операция совместная британцев, французов и нас, по принуждению Турции к миру, чтобы не допустить, скажем, высадки турецкого десанта в Грецию. Я не читал греческие газеты последние дни. Ну, как то да, я тоже да, читал. Я не упускаю, читал. Да. Но один из авторов вот в той греческой газете, uh-huh, о которой uh-huh. сейчас мы не говорим, uh-huh. он сказал, что у греков и русских сближает общая политическая судьба. И приводит пример Иоанна Кападистрия, который был одновременно и ну, сначала он был министром иностранных дел современным языком, а потом возглавил Грецию. И до 1931 года он был первым правителем Греции, наш российский формально министр. Ну, по восточным делам, скажем. Вот. И это стало возможным именно потому, что русский флот был втянут в войну с Турцией. Миротворческая операция, мирная сначала предполагавшаяся, переросла в большое сражение. В центре этого сражения оказался линейный корабль Азов, которым командовал Лазарев. И а, вот с этого а в чине всего... каком-то
0: не помнишь? Это, ну, просто ну, так интересно.
1: Смотря он вступил в сражение вступил. в Чине капитана первого ранга, а вышел уже как О, извините, первого
0: ранга вышел контр
1: Потому что действительно, среди всех морских сражений России и совместных миротворческих операций Великобритании и Франции Новоринское сражение стоит. Как одно из выдающихся. Мы разбили, мы сожгли. Очередной раз турецкий флот.
0: Я напомню вам, дорогие друзья, уже любители литературы. У нас вчера детишки детишки великовозрастные, которым я желаю всяческой удачи. Я надеюсь, Владимир ко мне присоединится, сдавали ЕГЭ, писали ЕГЭ по литературе. Вспомните, пожалуйста, в чем был одет чичиков вот в самом конце в самом конце уже второй части восстановлено мертвых душ кто читал он был он заходит в лавку и просит показать ему сукон Покажите... наварином. <связь> немножко не так сукон сначала говорит ему ну, <связь> ему приказчик там что то показывает. нет вы же <связь> знаете показывайте мне то что вы показываете в самом конце и выбирает самое дорогое цвета Новоринского с дымом, Новоринского с дымом, вот, то есть это действительно был очень большой патриотический подъем после, тысячи, после победы в Новоринском сражении, да, но то есть приуменьшать нельзя.
1: Для вас, историков, их было два, на самом деле, Новоринские сражения. Не, но это И, именно вот это, было... да, это да, это да.
0: вот это, это вот это имеется в виду, года.
1: Здесь интересен сам Лазарев. Лазарев человек предельно конфликтный. Он и рассчитался по полной программе со Всевышним, наверное, своими болезнями. Вот э, не считаю себя специалистом по психофизиологии, но я знаю прекрасно, что конфликтность и такая, скажем, упертость, несогласие, нонконформизм, они могут привести к язвенной болезни. И вот Лазарев умирал долго и мучительно именно от рака желудка. Это вот типичный, скажем, такой узорчик, вот его диагноза.
0: Есть такая старая, я прошу прощения, иллюстрация. Я не верю в народную мудрость, но есть старая, грубая довольно русская народная поговорка, которая это подтверждает косвенно. Она грубая, народная. От, зуб, от, зубов, от зубовного скрежета глисты заводятся. Ну, то есть... Болезнь органов пищеварения от плохого настроения, от да, язвительности несомненно. плохого
1: настроения. И да. есть легенда, или как исторический анекдот. Мы сейчас говорим: когда Николай, годов 50-м, императором, предложил: старик, останься у меня обедать. Угу. Лазарев извинился и быстро ушел. Угу. Говорит, я уже приглашен. Угу. Вот так вот по времени. Он... Я думаю, что он просто не мог есть.
0: Не мог отказаться от обеда с императором. Да. Многому говорит. Он бы... То есть человек был неуживчивый.
1: Причем он неуживчивый был в пользу дела. А. Вот он, когда строил Азов, он должен был принять его под командование, он вносил изменения, он добивался чего-то. Когда он был начальником штаба Черноморского флота, он со своим предместником враждовал практически. Угу. У него был очень интересный эпизод неповиновения прямого На шлюпе Суворов в 1813 году Российско-американская компания отправила uh-huh. Лазарева в Русскую Америку. Ну, да. И там его встретил хозяин тех мест, uh-huh. Баранов. Uh-huh. Баранов нашел... Это в ситке, да? Да, uh-huh. да. Баранов нашел совершенно спокойно место этому шлюпу. Первое, меха развозить, ну, на лажку куда-то ну, да, еще. Вот Такое в... разъездное судно.
0: Военному офицеру предложил. вот. Туда,
1: да, вот. это весь военный экипаж. Ну да. Они перезимовали, честно, один год. И Баранов решил оставить суворов для себя. Ну, да. Нормально, суворов. Хороший... Иметь хорошую. Такая корабль. корова нужна
0: самому, да.
1: Да. И Лазарев бежал. Фактически бежал. Баранов готов был стрелять в догонку, но ничего не получилось.
0: Ну, я прошу прощения, а ты бы не бежал, если бы ты когда-нибудь был бы офицером. Ты офицер, понимаешь, а тебе предлагают меха перевозить.
1: Нет, если бы я был бы я бы сместил бы Лазарева раньше.
0: А, вот этот... Давай.
1: С Лазарев шел на пролом. Но их угу. было три брата. Они все стали адмиралами, наверное, все-таки. Угу. Все три стали. Совершенно была хорошая семья, вменяемая семья и э, довольно см- смелая. То есть для них это была, ну, как характеристика чести. Вообще офицеры флота даже XIX века это расходный материал. Это не гвардейская пехота. Вот не жалели их. Мы прекрасно знаем фильм со Силь... Сильвестром Сталлоне неудержимый. Угу. Серии 3, да?
0: Да, да, я жду четвертую а... с нетерпением.
1: Найдите английский словарик, как на самом деле фильм называется. Expendable.
0: Экспендабл, да.
1: Это расходный материал. Да, да, да. да. Вот expendable это офицеры флота. Они себя не жалели. Ну Они...
0: и их никто не жалел.
1: их не жалел. но ну, ну, это нормально, всеожиданно ну, да, да, было. Да. Вот. Но зато какая плеяда. И Лазарев, он воспитал Нахимова, Корнилова, Истомина. Это вот э, цвет нашего адмиральства, которое проявил себя при обороне Севастополя. Причем молодых он воспитывал очень просто. А что вы, лейтенант, читаете? Заходя в каюту, офицер спрашивал Лазарев, а вот французский роман. Выбросьте. И он выбрасывал в пушечный порт, а тогда в каютах офицеров еще и пушки стояли. Выбрасывал роман, говорит, возьмите навигацию или путешествие Кука. Толково. Ну, И они ему были благодарны, Лазареву. И это была целая школа русских адмиралов. Причем не только черноморских, это кругосветчики были. Великолепные были.
0: Скажи, пожалуйста, кто командовал путешествием, э, не путешествием, походом?
1: Беллинсгаузен. Вот, э...
0: вот такой великолепный Лазарев, или он потом стал. Вот почему? Почему Беллинсгаузен был, он был а он старше был просто, по званию? Он просто. Да, в чине. И все, да?
1: Есть версия, что должен был возглавить экспедицию Ратманов, Ратман, Макар. Да. Макар был... Э, Совершенно великолепный офицер. Русский в, эксп... в экспедиции... Сейчас Баратманова назначили. Но... Макар, вот ну, из-за <связанного> этого... <связанного> Кстати, он действительно был русский. Вот по духу, он когда вышел на Надежде в океан, он говорит, мы русские, с нами Бог. Почти как Суворов. Но он отказался. Не получилось. У него. Вот. Он был первым офицером на Надежде.
0: <связанного>
1: вот Макаров, Макар Ратманов <связанного> не повел не повел экспедицию. Белисгаузен был старше его. И его любил Крузенштерл. Он мог ему доверять. Хотя бы по части картографии абсолютно. Uh-huh, uh-huh. Лазарев же имел к тому времени опыт хождения только в Русскую Америку. И все. Поэтому реально получилось так, что на него казался в подчинении. Другое дело, что потом их судьба развела: один остался на Балтике, а другой после Балтики оказался на Черном море и стал хозяином Черного моря. Ну,
0: практически, про- про- практически хозяином. Слушаем, сразу вот, э- э- вопрос: люди, два великих флотоводца, пока еще великими не стали да, то есть, великими флотоводцами они стали после экспедиции вот, в Южные моря. да? Я так понимаю, ну, то, флотоводец
1: это который ведет ну, два... два
0: корабля. Ну да, да вот как... у меня Как-то было. Как минимум, да, было. Да. было Ты как... был флотоводцем. Да. Да. да, я был
1: флотоводцем, да. у меня был в командовании три вымпела Но ну, это серьезно.
0: Да, я вот одним вымпелом командовал, и поэтому флотоводцем не могу считаться. Вот скажи мне, пожалуйста, как не уживались? Вот всего два корабля. То есть два Другой дивизион ушел, все. Да? Всего два корабля. Два. Один из них главный. В смысле, не корабль, один из... Ну, флагман, есть сказать, флагманский так, да. корабль, соответственно. И два капитана, командира корабля. Как они уживались между собой?
1: Как раз они-то уживались хорошо. Они оба знали опыт плавания «Надежды» и не вы. Угу. Плохо уживался «Крузенштерн» с «Лисянским». «Лисянский» постоянно ворвался вперед угу. И вот с 1806 года вот этот нормальный опыт эскадренного плавания русским морским офицерам был изучен, освоен, переварен... И как отрицательный, больше не допущен. На нельзя,
0: нельзя разводить корабли. Тем более, если их только два. Да, кадра какой и, бы маленькая она ни состояла, она должна быть из кадра.
1: И они не были однотипными. Вот что страшно.
0: Разные скорости.
1: Разные скорости, да. И посто... мирный лучший был построен. Вот. И он мог вырываться вперед, но как-то так. Они даже и расходились иногда. А,
0: ты обмолвился, один был отечественной постройки. Это мирный, да?
1: Да, а, а по-моему, восток... восток это британцы Британцы, руку. да? Вот. Но дело-то как раз не в этом. Ну да, конечно. Но вот, вот то время, которое прошло после плавания Крузенштерна, а возглавлял именно человек, который был в центре событий Белинсгаузен, вот оно пошло на пользу русскому флоту, русским морякам. Их же немного было. Это счетное количество на одной руке людей, способных вести в кругосветку корабли.
0: Скажи, пожалуйста, вообще вообще стояло вот Крузенштерн, Белинсгаузен и Лазарев. У нас стояла вообще проблема не проблема тема кругосветных путешествий
1: кругосветных путешествий ради кругосветных ну путешествий да, да. не стояла я же сказал в самом начале что наши России, прежде всего из России в
0: Россию да в
1: русскую Америку и вот по, к поиску кратчайших или быстрейших путей в русскую Америку и были предприняты эти экспедиции
0: дорогие друзья прервемся ненадолго новости новости спорта и вернемся к разговору о Антарктиде кафедра, изобретение велосипеда и наполеоновские войны, рождение импрессионизма и появление фотографии, восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это Великий 19 Дорогие друзья, вот в то время, когда вы вместе хочешь сверить со своими детьми, Любого возраста слушаете или ставите научно-популярный журнал Кафедра, вот в это же время, прямо сейчас, можно дозваниваться до студии радиостанции Маяк по телефону 8495-728-7171. С целью внимание, родители и дети, с 1 по 5 июня, разумеется, 2016 года. Спасибо моим коллегам, что это написали. Я не догадался, что шестнадцатого года. В Москве в семьдесят пятом. В павильоне ВДНХ пройдет первый российский фестиваль детских развлечений «Мультимир». Чего там только не будет, дорогие друзья. Расскажите своим детям, что любимые герои всех самых известных российских мультиков и телепрограммы – это и «Лунтик», «Мимимишки», «Барбоскины», «Смешарики», «Маша и Медведь». Очень нравится, как во Франции этот мультфильм показывают с большим успехом. «Маша и Медведь» называется «Машка и Мешка». В реальности реальные мультперсонажи создадут сказочные миры. Будут иностранные мультики, детей, родители ждут специальные конкурсы, узнай своего ребенка, допустим, викторины, квесты, флешмобы и парадные шествия мультипликационных героев. Хотите поучаствовать, получить бесплатный билет, приглашение от радиостанции «Маяк» на э, фестиваль детских развлечений «Мультимир»? Прямо сейчас звоните 8495-728-7171. А мы возвращаемся к тому, что интересно, я надеюсь, и детям, изучающим историю государства российского, и взрослым, которые ее слегка подзабыли. У нас сегодня в гостях историк, действительно член русского географического общества Владимир Рок, говорим о Беленсгаузине, Лазареве, Лазареве, адмиралах и, ну, в конечном итоге, адмиралах, и о, о открытии Антарктиды. Вопрос, была ли, ты просто обмолвился, что действительно Лазарев мог офицером своим подчиненным вырывая у них из рук, забирая у них из рук французский роман какой-нибудь, да, предлагать почитать воспоминания великого мореплавателя Джеймса Кука, человека, который в свое время, опять же, в своих воспоминаниях пишет, что я достиг таких высоких широт, куда дальше не может пройти никто. И я заверяю, земли южнее там какой-то, в общем, ну, вот этой параллели нету, все. Вот... Да,
1: и 40 лет никто не пытался перепроверить. Это было такое.
0: И вот, может быть, у Лазарева это сидело. Он наверняка же еще в юности читал воспоминания Джеймса Кука.
1: Но, опять же, открытие Антарктиды, но ну, не было самоцелью Ну тут да, ну, скоро За другим шли. За другим.
0: Ну, все-таки давай мы подойдем. Вот чуть-чуть. Каким образом ее открыли? Как... То есть, ну, ну, зачем? Ну, с... У меня вот такой вопрос. Зачем они так далеко ушли от мыса Горн?
1: Объясняю. Чем ближе к полюсу, тем короче расстояние, которое можно пройти вот в этих ревущих сороковых широтах. раз, А чем ниже, там еще быстрее можно было дойти. Погодные
0: условия или что?
1: Нет, география.
0: А, да, география. Земля шарик, шарик, да. Когда... Ну да, география. Ну, <с ну <с да, про- про- проще, да, проще так. Да. Плавать то в высоких
1: да. широтах. И плавать, и летать выгоднее. Ну да. Это на плоских картах кажется, что маршрут удлиняется, но пройти высо- высокими широтами в Америку было намного проще тогда считалось.
0: Дорогие друзья, проверьте, проведите от Москвы до Нью-Йорка, э- проведите прямую. На карте, да, вот как самолеты. И удивитесь, почему вот по этой прямой не летают, а летают через Ирландию. То есть это, если на карте проводить, это длиннее получается, а в реалии короче. Да, да, да. Ну,
1: я не летал в Ирландию.
0: Нет, я тоже... И не...
1: тоже там не был. Не, ну Всё-таки правильно. Давайте, То есть чем ближе к полюсу, там... тем да. быстрее да.
0: попасть из одного полуша... из одного океана в другой. Как... Вообще как, Остались ли воспоминания Белинсгаузена или Лазарева Подробные или не очень Именно воспоминания да, о, Об этом путешествии
1: Конечно остались И вот именно в воспоминаниях-то этого и нет Что мы доложили, что открыли новый континент То есть нет
0: вообще? Нет, ну как
1: там есть. Мы Мы видели землю. Мы ее идентифицировали как материк. Или гору льда материкового.
0: Ну да, непонятно. Ну, Слово
1: континент появилось ну, намного позже. На самом деле высадка первая достоверная была в 1880-каком-то году. Все остальное это легенды. И вот тот же Джеймс Роуз, о котором мы говорили, это в 40-х годах 19 века, он только признал, что мы видели материк. Мы это Лазарев и Беллинсгаузен.  —
0: То есть это он признал, но, опять-таки, у нас нет э, оснований. — Не было высадки и не
1: было традиционного выбрасывания флага. —
0: Ну хорошо, подожди, но ведь были зафиксированы координаты? — Да, конечно. — Мы можем с уверенностью сказать, что с этих координат можно было видеть матерую Землю? —
1: Да. Абсолютно. вы
0: значит, открыли все, открыли все. Открыли. Никто не вот.
1: Как не пытались оспаривать англичане, американцы? По вполне
0: понятным причинам. Ну, Каждый хочет быть первым.
1: Конечно. Угу. Вот, и координаты эти есть. Это не в одном месте было.
0: Угу, Это угу.
1: несколько, ведь обходили по кругу да, 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 да. этот материк. До сих пор никто не может оспорить приоритеты русских открытий географических.
0: А куда они дальше пошли?
1: Они вернулись в Кронштадт.
0: В а, вернулись через Атлантику. Ну,
1: ты понимаешь, что это было трехлетнее Ну, конечно,
0: вернулись, так вот звучит вернуться. Приходилось
1: да. зимовать в порту Джексон, допустим. Ага, да, ага. Это, это Австралия. Ну, до да, Сидней, ага. наличие, да. Знакомый Лазареву порт, еще по первому плаванию на Суворове. И они отстаивались. То есть это были броски такие.
0: Ага. Так подожди. Вот, ага. И Лазарев
1: писал, что с такого. Наверное, мы что-то нашли все-таки.
0: Вот так вот. Это
1: да? его был младший товарищ, который ну, стал. Наследником практически Лазарева Его творчество Поскольку, Там, он, да,
0: если это было, наверное Поскольку это, в общем, ну В общем, никого изначально Это особенно не, не интересовало Другие задачи ставились перед экспедицией Перед военной экспедицией А Ни наград за это Не было ничего Именно за это не было да? Ну,
1: было. У меня сейчас нет, нет ну, наградных
0: за, листов ну, За поход, за сам
1: Да И офицеры были произведены Ну, в следующий чин И солдаты получили матросы наградные Это все было Но это не есть что-то уникальное Ну, Каждый дальний поход Это традиция традиция. Вот Сам Беллинсгаузен Отправлялся в трехлетний кругосветный вояж С Крузенштерном Мичманом А вернулся фактически капитан-лейтенантом Серьезно Было нормальное прохождение
0: они вернулись, они вернулись в чинах, они вернулись с уникальным опытом, уникальным вообще для мирового офицерства, в том числе и для британского. То есть даже если британцев брать, царицу Марии.
1: Беспрецедентно.
0: Да, абсолютно, абсолютно. Дальнейшая судьба. Давай, с кого мы начнем?
1: Давай мы не будем трогать Беренсгаузена, там было достаточно все гладко, он воевал. В 1929 угу. году, плюс-минус, вот эта война с Турцией после Новоринского сражения, да. которая была 28 1928 угу. и вернулся на Балтику. И там где-то вот он хорошо рос в чинах, ну, да, да. он хорошо командовал, он был совершенно адекватный командир, может быть, даже гвардейского экипажа. Угу. Ему доверяли. Ну, uh-huh. может быть, одна из причин того, что он был близок к Розенштерну. И действительно верный азейский немец.
0: Ну, надо не забывать, что все-таки флот, который стоял, ну, скажем так, Кронштадт-Гельсингфорс, да, вот в Ревель. Ревель, да, Ревель. Это но кто забыл, это, это, ну да. это ну, не самое главное направление политических устремлений Российской империи в то время. И служба на, север, ну, служба на Балтике в то время это, рядом с Санкт-Петербургом, это, в общем ну, не Синикура, конечно, была, у морской офицеры не может быть синекуры, но это не Черное море, это не Босфор, не Дарданеллы.
1: После 1809 года, последней, вот мы говорим, русско-шведской войны, конечно же, Балтика стала мирным.
0: Абсолютно. Морем.
1: И в большей части внутренним российским.
0: И до 1941 года так и продолжалось. Ну, 1941 года. И служба в Черноморской эскадре, это совсем другое.
1: Ну, там не эскадр, там целый флот. Там э, мощная организация, которую противодействовала Турции. И Я бы попросил, не выливать. просто
0: Противодействовали, а решался вопрос О проливах
1: О проливах, причем, что интересно Вопрос о проливах Решался в 30-х годах Решал его дипломат Лазарев Вот тот самый Михаил Петрович, который был уже Контрадмиралом, и он
0: И он попал на Черное море сразу после экспедиции?
1: Нет, там там была Балтика, но Лазарев показал себя еще дипломатом. Он смог не допустить развала Турции, который намечался на рубеже 30-х годов, из-за восстания Алибея, египетского союзника. Вот смотри. А развал
0: Турции нам был не нужен, потому что Англия и Франция
1: есть. Ну, я же не знаю 30-е годы политики. Ну да, ну ну, по идее. Когда нам перестал нужен быть развал Турции?
0: Продолжаем разговор.
1: И вот война-то была очень победоносная. Уже после того, как uh-huh. мы принудили турок отдать Кавказское побережье, взяли Анапу, очередной uh-huh. раз шестой, по-моему, и уже окончательно Кавказ стал нашим досухом коле, а спасать Турцию пришлось уже после когда Турция нам нужно была как союзник. Причем, турции... дорогие
0: друзья, вот хотелось бы, когда мы говорим «Кавказское побережье», развали... там э, турки на Кавказском побережье, они это не то, что вот километр был побережье, я был на развалинах Турецкой крепости, посмотрите по карте, это селение на Абхазо... Абхазо-Российской границе, это рядом с Санчарским, Санчарским перевалом, селение называется «Псху». Вот, недалеко от селения Пхия. Псху — это на абхазской территории, а Пхия — это, соответственно, на русской территории. Так вот, в Псху — это высоко-высоко в горах развалины турецкой крепости. То есть они очень плотно сидели там, ну, турки. И вот так. тогда они оттуда ушли.
1: — Турки сидели, и зависимы от них так называемые черкесы. — Черкесы, да. — И как вот ты начал шипеть угу, — Да-да-да, Псху, угу. да? Да, да, да. Псху Пхия, черкесские назвали. — совершенно замечательную крепость... Лазарев, Форт Лазарев, бывший э, АОЛ Псезопсы. вообще Лазарев за время службы на Черноморском флоте, вот, как командующий флотом, организовывал много десантных операций. И благодаря его на усилю, Кавказе, да? Ну вот на побережье. На
0: побережье Кавказа. Начинает
1: да. сухом Кале и до Топсы, да, uh-huh. вот, названия такие знакомые. Ну да. Псезопсы, Форт Лазаревский. Вот. Ну, кто-то вспомнит Головинку, кто-то там Опять же, да. да — Сочи, да. замечательный форт, назывался он Навагинский.
0: — Навагинский?
1: — Да, или Александрия тогда. Uh-huh. Вот это группа фортов, которые Александрия, создавал...
0: где-то я слышал такое ну, название. — Вот
1: сначала Александрия, а потом мы ну, поняли, что две Александрии ну, это да, много, да, да, да. сделали форт Навагинский. А рядышком сделали форт Святого Духа, uh-huh. Адлер.
0: Форт цветов, ну да, как Адлер, в общем как. Ну Адлер да, потом да, появился. Потом уже, да.
1: Это связано, наверное, с какими-то немцами. Да. Вполне определенными. Не, как, вполне как, определенными немцами там ну, все, да. вот. и полторы дюжины фортов было создано благодаря Лазареву. Вот была отработана тактика десантов угу, угу. и сметая все. На своем пути при поддержке
0: береговой Флота, а, при, флот, флотской артиллерии именно. да а флотской да.
1: артиллерии имеет очень большой калибр да
0: нету слово слушай и скажи пожалуйста и насколько долго продолжалась служба лазерев на Черном море вот именно служба такая не просто
1: ну это до начала 50-х годов вот активная служба Лазарева.
0: Pues, <с <с <seizure> то есть самое время поговорить, наверное, того, насколько... В 1951 году Лазарев умер. Если именно Лазарев был одним из, одним из строителей современного ему военно-морского флота на Черном море, значит на него, вероятно, можно возложить ответственность за поражение в Крымской компании. Ответ требует расширя... требуется расширенный через 30 секунд. Великий девятнадцатый Человек, которому наряду с его товарищем и сослуживцем Беллинсгаузеном Лазарев, человек, которому мы приписываем открытие Ледового континента, мы, я надеюсь, мы во всем мире приписываем по праву, оставил очень глубокий след в истории государства российского, не только этим потрясающим путешествием и открытием Антарктиды, но и доблестной многолетней службой на на Черноморском флоте в первой половине половине XIX века. После смерти Лазарева состоялась проигранная нами Крымская война насколько на него можно возложить, сняв ответственность с Николая I ответственность за поражение, за поражение в Крымской, Крымской войне. войне. Да. Вот можно Знаешь, или нет?
1: Вот я вспоминаю наш хороший исторический анекдот времен тех, когда я работал на космодроме Байконур. Ага. Мы всегда говорили, как хорошо, что Гагарин успели запустить в да да ко дню космонавтики. То же самое. Лазарев не знал, когда начнется Крымская война. И более того, он сделал все, чтобы подавить малейшее сопротивление противников, которые были на Черноморском бассейне. И господство Черноморского флота было абсолютным. Ну, не вмешайся тогда в высокотехничное... Великобритания да, и Франция. Да. А вот скажи, но,
0: пожалуйста, а вопросы перевооружения флота армии Армии мы имеем в виду ну, Севастополь.
1: Да, да. Севастополь и Николаев. Николаев, две, разумеется. Две да. наши большие да, да. базы, да. Конечно, это было, но это было, как всегда, по-русски с отставания. Ну, да. При Лазаре появились и пароходы, появились боевые пароходы, ну, военные, <свят> да, скажем так, да, вот. были закуплены и делали сами. Но опять же, мы всегда отстаем
0: было вот медленно не так хватало денег, денег да. и, так и далее, кого и так бы далее. я
1: больше обвинял конечно бы но обвинять нехорошо это наверное не, не совсем правильный такой путь залагал бы
0: ответственность да. вот ну
1: я их воспринимаю как адмиралу с которым я мог бы служить ага, вот так, ага, вот, в исторических ага. поколениях вертика да, да, да. это конечно же александр меншиков великий князь да Светлейший князь, светлейший князь, правнук вот того Петровского, вот он много сделал для флота плохого и пропустил много новаций. Угу. И вот Меншиков, допустим, который брал Анапу, это герой, красавец молодой, угу. а Меншиков, который сдавал так, так или иначе Севастоп.
0: Середовориц. Ну да. Ну такой, уже почивший Лазарев, на лавру.
1: Лазарев сколько мог сделал и очень серьезно за это расплатился. Я же говорю, ну, как здоровье, здоровье, да, здоровье да. Вот всего. беспомощность, она порождает вот это, это расстройство здоровья.
0: Насколько, вот мы говорим, вот мы со школы из школьного курса помним, вот Лазарев. А насколько вообще имена Белензгаузина и Лазарева увековечены в России сегодня? Вот смотри. Почему в России вообще в мире? Вообще в мире. В мире. Вот в... станция Восток в Антарктиде, к примеру. Да. Что еще есть?
1: Ну подожди, станция мирная. Да, разуме... да, разумеется. <свят> и, если ты помнишь, что есть станция Беленсгаузен в одном из самых таких курортных местечек на острове Рейхорхи <свят> или и во втором мне да. просто ближе Рейхорхи. Рей Почему? Хорхин. Нет, не потому что я за испанцев. Это сектор, на который претендует Аргентина. Такая есть великая страна, столица Буэнос-Айрес И они использовали прецедент Советского Союза 1926 года Когда мы предложили секторальное деление Арктики И никто его не оспаривал И они сказали, вот как раз
0: это в наш сектор попадает И поэтому вот сектор, как бы далеко это не было Первыми,
1: кто обозначил себе сектор, как раз вот там, где наша база находится Да там их очень Ну много, баз полярных разных стран
0: Научных
1: а вот тоже были. Я, я бы вот сказал бы про нашу научное. Но с 51 года освоение Антарктиды в Аргентине было угу. возложено на армию. Серьезно. На сухопутные войска. Поэтому я ну, бы да, назвал военным научными а- 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 Аккуратнее козами. так, да. да. Может так. быть, единственная страна. Скажи, с- пожалуйста. Секторов а- много.
0: А Лазаревская имеет отношение к Лазареву. Это в честь него названо. Ну,
1: Лазаревской Сочи. Да. Да, это же Аул Псезоабсе, которую Николай повелел да. называть Форт Лазарев.
0: А еще так, что вы уйдете в Сочи? Да, помените добрым словом великого флотоводца российского. А еще что-нибудь есть? Нет, ничего. Ну наверное. как же не... Я ну, не знаю. знаю как просто, же, выходит
1: что? атомный корабль на Северном флоте. Лазарев, адмирал Лазарев.
0: Военный, корабль да, адмирал да, Лазарев. Это
1: группировка, это основа группировки на Северном. флоте А Белинзгавжин? по-моему, ему такого, как-то не повезло. Я не особенно. знаю такого корабля просто. И, и вот корабля, Лазарев, и с Как-то,
0: в смысле, с именами Городов, деревень, поселков Беллинсгаузен не очень благозвучный Может быть, что-то и было, но после 47-49 но, года К сожалению,
1: да, мы пытались оставить Двух классических немцев Врангеля и Крузенштерна да. да, ну, Беллинсгаузен ну, да, да, и да. же с ним А так их же было намного больше Причем это были верные сыны России Вне всяких И Беллинсгаузен, он и в Эстонии-то не увековечен в да, исторической да. родине Хотя на Сарыме есть там какой-то знак
0: Да ты знаешь, ничего удивительного Эстонцы даже Салават Юлаев по в Эстонии умер Салават Юлаев Если не ошибаюсь И неувековечен, представляешь Неувековечен в Эстонии Соловат Юлаев Я слышал,
1: что Салават Юлаев Начал морскую карьеру после восстания Гребцом на галерах Не будем смеяться, он тоже был героем Ну да, своеобразный,
0: но герой На твой взгляд ну Буквально в несколько слов Значение великого путешествия Беренцгаузина и Лазарь Мы этого немножко коснулись Для, для флота, для государства
1: Мы были беспрецедентны и ни одна морская держава На тот момент э, Не смогла с нами сравниться вот, В завершении формирования Географической карты Все ли,
0: исп... э, 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 ли мы использовали В качестве плюсов для дальнейшего развития там, коммуникаций международных Русского флота опять строительства Или Я всё...
1: бы, наверное, в двух-трех передачах Попытался бы об этом рассказать Сколько Здесь, всего да. мы не использовали во, 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 во. Мы даже северный морской путь Не можем в полной мере использовать Хотя исторически сложившаяся коммуникация она чисто наша, вот. но она и глупо наполовину. с
0: этим, глупо с этим спорить, ну. глупо и, и недальновидно. Дорогие друзья, историк Владимир Рокот был сегодня у нас в гостях. Спасибо за то, что слушали журнал Кафедра. Спасибо. Тебе.
1: Спасибо большое. Я в плавании. Еще больше подкастов на радио